kui inimene kaotab elus enda jaoks kellegi tähtsa, läbib ta loomuliku leinaprotsessi. Selle üks osa on kurbus ning tunne, et kõik on täiesti ebareaalne. Ja tegelikult ei kogeta kõike seda vaid kallist inimest kaotades. Üks kõik, milline emotsionaalselt oluline kaotus võib seda põhjustada. Ka näiteks lemmikloomu kaotus, suhtapurunemine, perest lahkumine või ka töökoha kaotus. Kuidas leinaga üldisemalt toime tulla, mida see inimesele kaasa toob ning kuidas kaaslasi seal keerulisel ajal toetada, räägime tänases naistelehe podcastis mõttekoht raseduskriisi ja leinanõustaja Triinu Tintsiga. Küsimust esitajarollis on naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere Triinu! Tervist! Lein on tegevus, millest eriti taheta rääkida, kuid ometi ei saa temast elus mingitele etappidel üle ka ümber. Miks kiputakse leinast kõnelemist pigem eirama? Jaa, me elame sellises maailmas, kus meid survestatakse kaotusest kiiresti üle ja leinast jagu saama. Et meil võib tekida tunne, et me tahame leina vältida, aga tegelikult on see hoopis kaotusega kaasnev valu, mida me tunda ei taha. Et rasketes teemadest ei taheta väga rääkida ja tihti lugu peetakse seda tunnete välja näitamist ka nõrkuse märgiks. Ja lisaks sellele võib lein olla niivõrd võimas tunne ja kogemus, et seda kardetakse. Kardetakse välja näidata, sellest rääkida, sest see võib sügavale peidetud tundeid ja emotsioone esile tuua. Et inimesed pelgavad leina, kuigi tegelikult on leinamine tervenemisprotsess, mille läbi elamine on vajalik ja toob leevendust. Sest et lein on ju loomulik protsess, on koha näärmuslikule olukorrale, mida elujooksul inimene läbi erinevate kaotuste kogeb. Et need kaotused võivad olla siis kellegi lähedase surm või lemmikloma kaotus või töökaotus, suhtepurunemine, kõik sellised asjad. Ja selleks, et sellest läbielamisest saaks nii öelda kasulik kogemus, tuleb kurbust ja leina tunnistada ja seda läbi töötada. Et vastasel juhul jääb seal õpetamata lein inimese tasakaalu takistama just nimelt siis emotsionaalset tasakaalu. Ja sarnaste olukordade ette tulemisel võib see ikka ja jälle pinnale tõusta ja siis inimest segada inimese toimetulekut. Et tegelikult on leinal omal üle, omad ülesandad, mida on vaja läbida selleks, et terveneda. Et kõigepealt on vajalik mõista ja aksepteerida seda, et on leina aeg ja et kaotus on tõsiasi. Siis on vajalik kogeda leinaga seotud emotsioone, läbi elada leinavalu ja need leinaga kaasnevad tundeid on vaja aksepteerida. Ja kindlasti siis peab ka kohanema selle muutunud eluga, et elu tuleb vastavalt uuele paratamatusellega ümber korraldada. Mm-hmm. Et siis seda kõnelemist pigem nagu ei tohiks või üldse leinast rääkimist eirata? Ei tohiks, sest et see on üks eluloomulik protsess tegelikult. Kõik surm, kaotus, lein, need on kõik eluloomulikud protsessid ja elus ette tulevad asjad, nii et, et seal ei ole midagi erilist või noh, imetabast selles osas. Sa mainisid, et, et leinaga kaasneb kurbus ja üldlevinud aru saama järgi see niimise ongi ja et see võib olla väga võimas tunne. Mis inimese kehas toimub leina perioodil? Mm-hmm. Et inimese keha võib leinale erinevalt reageerida. Näiteks leina sellise meditsiinilise mudeli kohaselt on leinaprotsessi sümptomaatika sarnane mingi haiguse omaga. Et noh, leinaga kaasnevad erinevad reaktsioonid, mis on ühte aeg universaalsed, aga samas ka väga individuaalsed. Ja inimene võib kogeda leina erinevalt vastavalt oma eelnevale elukogemusele ja vastuvõtlikus võimele. 
Aga muidu see lein, et see, kuidas ta inimest mõjutab, on ise omakorda mõjutatud mitmest tegurist. Näiteks siis surma põhjusest, suhetest ja seotusest, surnuga, leina ja enda isiksus tuleb mängu, leina ja elukogemus tuleb mängu, leina ja toimetuleku võime samuti võib mõjutada, milline see lein välja näeb. Ja noh, et kuidas siis leine inimese keha mõjutab ja kuidas mis sellel ajal inimese kehas toimub on see, et, et leineajal võivad tekida vaevused, näiteks söögisu võib täitsa ära kaduda või siis väheneda, uni võib olla häiritud, väsimus võib tekkida, mäluhäired, üldine kurnatus, samuti kui on kroonilised haigused, siis need võivad ägeneda või siis vastuvõtlikus viirushaigustele võib suureneda. Et need kõik asjad on sellised, et mis võivad, või no, kuidas võib lein väljanduda siis inimese kehas. Ja loomulikult siis need emotsionaalsed reaktsioonid, et kurbus, süütunne, viha, meeleheide, ärevus. Ja, ja siis nende selliste traumeerivate sündmuste juures on, vaja, on, on hea teada, et, et need lihtsalt vallandavad meie ajus ja kogu organismis sellised biogeemilisi muutusi, mis meie emotsioone ja neid reageerimisviise mõjutavad ja need ei ole tegelikult tahtlikult kontrollitavad ja ei ole kuidagi seotud ka inimese mingi kasvatusega näiteks, et, et need lihtsalt ilmnevad pärast kaotust ja hea on, kui need reaktsioone teatakse, neid mõistetakse ja siis suudetakse leida mingid viise nende leevendamiseks. Ma olen kuulnud ütlemist, et leen võib väljendada ka väga ootamatul viisil. Mida see tähendab? No leine võib kogeda väga mitmel moel, et paljud inimesed kogevad väga keerukaid ja samas ka väga erinevaid leinareaktsioone ja isegi ühe perekonna liikmed võivad leine väga erinevalt kogeda. Et leinareaktsioonine võib siis võivad vallandud erinevad elusündmused Siin eelnevalt nimetatud ka, et kui oluline inimene sureb või lemmikloom sureb, samuti näiteks siis kui suhe puruneb või koduga midagi juhtub, tervis kaob, töö, tööld võib olla koondatakse või lastakse lahti või miskit sellist. Samuti näiteks lapsesaamis sooviga seotud kaotused on ka on väga sellised leina tekitavad, et kui näiteks ei saada last kuigi tahaks, tahaks ja nii edasi. Et... Et tegelikult see loetel ei ole lõplik, et leinatakse ka näiteks lahutuse ajal pärast mingid olulisi elumuutusi. Näiteks abielludes võidakse ka leinata, siis leinatakse tagasi seda möödunud elu, seda nii-öelda eluvallalisena või mingi elupöördeline sünnipäev võib olla või ise omal soovil töölt lahkumine võib samuti tegelikult leina esile kutsuda. Aga enamasti ikkagi kõige raskem lein on see, mida tuntakse, kui sureb siis armastatud ja lähedane inimene, et see põhjustab sellist kõige... Kõige sellist sügavamat leina. Sa vist enne küll juba mainisid, aga, aga äkki kordaks veel üle, et millised need leina erinevad etapid on? Ja, et leinal on erinevad etapid, öeldakse ka faasid või ülesanded, et neid nimetatakse erinevalt. Ja need leinateoreetikud, kes nendest etapidest räägivad, ütlevad, et need etapide esine nii-öelda kindla ajaperioodi jooksul ja tingimata ka mitte üheses järjestuses. Ehk siis tegelikult ühtset arvamust selle kohta, et kuidas see leinaprotsess kulgeb, ei eksisteeri. Ehk siis, mis jällegi kinnitab asjaolu, et lein on väga universaalne, ehk siis kõik inimesed kogevad mingit sarnast reaktsiooni kaotusele, aga samas ka äärmiselt individuaalne, ehk siis iga inimese reaktsioon on vaid temale omase intensiivsuse ja mustriga. 
Ja neid faase või etappe võib siis kogeda ühtepidi ja teistpidi. See tähendab seda, et kui üks emotsioon on lõppenud, ei pruugi see igaveseks kadunud olla ja et võivad tagasi löögid ka ilmneda, et me arvame, et me oleme mingi asjaga nagu jõudnud kuskile, siis järgmisel hetkel oleme me tagasi seal alguses näiteks, et see on täiesti, täiesti loomulik või no, võimalik leina puhul. Aga lein siis algab tavaliselt šokiga, šokifaasiks kutsutakse seda, et Et kui me tea, saame teada, et midagi on juhtunud, et siis on selline, sellel on iseloomulik tundetus ja ebareaalsuse tunne ja mõte, et juhtune ei saa võimalik olla, et see, see, see ei olnud, see juhtunud praegu. Et tegelikult see šokifaas kaitseb inimese psühhikat ja võimaldab seda toimunud vastu võtta jupikaupa samm haaval, et need tunded ei saaks meid täielikult oma võimusesse. Ja see on tegelikult üks selline keha või organismi kaitsemehanism, mis meil neid väga raskeid katsumusi taluda üldse laseb. Ja loomulikult võivad selle šokifaasiga kaasneda ka igasugused erinevad tunded, et ahastus, kurbus, segadus, tühjus, samuti hoopiski tundetus ja tuimus ehk siis äärmusest äärmusesse võivad nad olla. Ja loomulikult siis hirm, süüdunne, enese süüdistamine, viha on ka sagedased faaslased. Ja siis kui see juhtunu ja kaotus on, on no, kui juhtunu on, juhtunust on mõnda aega mööda juba ja kaotus on muutunud juba tõelisemaks, üldiselt juhtub see siis, kui ollakse lahkunuga hüvasti jätnud, et siis lepitakse selle kaotuse tegelikusega. Ja sellest faasist saab alguse tervenemisprotsess, mida tihti peale tegelikult ei teadvustata. Ehk et inimesed ei tea, et kui ma... Lepin selle kaotuse tegelikusega, siis hakkabki tervenemine peale. No ja siis võib veel tulla see, ja üldiselt tulebki, see sügavama kurbuse aeg, kus on see segadus ja igatsus, mis siis võimaldab selle kaotuse nagu sügavuti ja üksi pulgi läbi mõelda. Ja oluline on siis ka nagu tunnistada need tõsi asju, et milliseid tühimike on see toimunu ellu jätnud, sest et ta on seda teinud. Ja kui see on ka tehtud, et siis saab hakata seda, või, seda tühja kohta täitma ja elu ümber korraldada vastavalt siis nendele muutustele, mis on toimunud. Ja tervenemisest üle üldiselt saab rääkida siis, kui ei ole enam hirmu kaotust meenutada. Et loomulikult, kui me meenutame endale väga kallist inimest või, miskit, või midagi muud, mida me, mida me leiname, et siis see võib meile pisara silma tuua ja meid kurvaks teha. Aga kui me oleme saanud nii öelda terveks, siis see, ei, see meenutamine ei häiri meie sellist emotsionaalset tasakaalu tõsisemalt. Ma lugesin, et üks psühholoog on öelnud, et kui me suudame rääkida oma nendest rasketest eluhetkedest ilma, et pisarad voolema hakkaksid, siis me oleme terveks saanud. Nii et võib olla on üks, üks märk siis see. Aga kui kaua see lein, siis nagu kestab või kaua kestab see tervenemine, et, et mõnikord on ju niimisi, et, et inimene veel aastaid hiljem räägib kaotanud või sellest inimesest, kelle on kaotanud ja hakkab ikka nutma. Mm-hmm. Et tegelikult lein ei ole selline püsiv seisund, vaid tegelikult on see protsess, mis ajas muutub ja nii-öelda nagu lainetena kulgeb. Et leinale ei ole algustega lõppu, sellega lihtsalt õpitakse koos elama, et me lihtsalt õpime, et meil on olnud mingi kaotus, et elu, en, elu, elu enne kaotust ja siis elu pärast kaotust, eks ole, et me, lepime, me õpime niimoodi elama. 
Ja siis noh, see leina protsessi läbimine võtab kaua aega ja selle jooksul võivad tagasi löögi ilmneda, nii et, et siin ei ole nagu otseselt öeldud, et, et ma ei tea, pool aastat või aasta või kõik oleneb nendest suhetest, mis olid ja, ja inimesest ja teigest muust ka. Ja. Ehk siis see levinud, levinud ütlus, mida, mida öeldakse ikka, et aeg parandab kõik haavad, ei ole tegelikult tõsi, et, et siin oppis see, et sa õpid nende haavadega koos elama. Pigem küll, jah, et see on nagu parem selle asja kohta öelda. Mm-hmm. Aga see on mingit vahet ka leinaprotsessil, kui inimene on saanud lähedase kaotuseks ette valmistuda, näiteks mõne raske haiguse puhul, selmet näiteks lähedast ootamatult kaotada. No see on nüüd nii ja naa, et kui me saame ette valmistuda, siis seda nimetatakse ennetavaks leinaks ja see tähendab seda, et see leinaprotsess algab peale enne seda tegeliku kaotust. Et kui me saame mingi kaotust puudutava teate, et tulevikus midagi juhtub, et siis see ennetav lein pihta võib hakatagi. Ja see ennetav lein siis võimaldab eelnevalt kogeda sellist neid lõpliku kaotusega sarnaseid tundeid. Me saame käia kujutluses läbi selle tulevikus aset leidva kaotuse. Me saame ette kujutleda oma käitumist ja reaktsioone kaotuse korral. Me võime proovida katsetada siis seda tuleviku planeerimist pärast kaotust. Et ühte aegu ennetava leinaga võib kaasneda parem toimetulekaotusega, aga samas võib hoopis tekkida ka selline emotsionaalne ärevus või varane emotsionaalne eemaldumine ka, et, et see on nii ja naa. Eks siis me võime ju kaotuseks saada nii öelda ettevalmistuda, kui me teame, et meie lähedane varsti sureb. Meil on siis võimalus hüvasti jätta, mõelda ette, mida me teeme, kuidas käitume. Aga kui kaotus meid tabab, kui see päriselt juhtub, siis me tegelikult ei tea ju, kuidas me ikkagi reageerime. Et me võime ikkagi tunda, et me ei teinud ega öelnud sellel inimesele piisavalt palju, kuigi no, võib-olla me tundsime, et me ütleme, aga kui see kaotus on toimunud, siis me võime ikkagi mõelda, et oleks võinud veel, eks ole. Eks siis igatsuse suurust ei ole võimalik ette ära ennustada ja me ei tea, kui väga me inimesest puudust tunneme, kui teda enam ei ole. Et üks asja on see ettekujutus, teine on reaalsus. Aga muidugi on see, et kui me, me teame, et midagi juhtub, et, su, et inimene sureb, et meil on siis hüvast jätmiseks aega, aga ootamatu surma korral on ikkagi olukord nagu täiesti erinev. Et, et siis kui inimene sureb näiteks traumaatilisel viisil, ma ei tea, mingi vägivaldne surm või miski selline, et siis inimesel leinajal siis võivad need leinareaktsioonid traumareaktsioonidega seguneda ja siis on olukord keeruline. Mis on need asjad, mis leinaga paremini toime tulla aitavad? Kas sellised asja on olemas üldse? No mingid sellised enesabi meetodeid ja toimetuleku oskusi on küll olemas, et, et kui see lein, lein on ja leinaperiood kestab, et siis on meie organism hõivatud kaotusega kohanemisega ja see nõuab tohutult energiat. Ja see tõttu on siis enda emotsionaalset ja füüsiliste vajaduste eest hoolitsemine tegelikult väga oluline, et kuigi me kuidagi nagu unustab, võime need ära unustada, sest et lein matab meid nii öelda enda all, aga tegelikult peaks just hoolitsema enda selliste baas ja põhivajaduste eest. Et ja leinaga toimetulekuks on tegelikult erinevaid viis, et see, mis kellele sobib, et iga inimene peab siis enda jooks leidma selle, selle varianti. Et kõigepealt siis on see, et tuleb seda kaotust oma tundeid tunnistada ja siis leinata julgema, et see on hästi oluline. 
et me saame küll neid leinaga seotud tundeid alla suruda mingiks ajaks, aga noh, mitte igavesti tegelikult, et see pikendab hoopis leinaprotsessi ja kui me selle leinaga ei tegele, siis seda ära ei lahenda, siis see võib meid viia näiteks depressiooni või ärevuse või mingite paanika, häirete ja muude tervise probleemide, nii et, et leinaga on ikkagi vajalik tegeleda. Ja siis mingit sellised meetoodid, et üks võimalus kellele kirjutada näiteks meeldib, siis ta võib panna oma mõtted päevikusse kirja või kuskile kirja, näiteks kirja kirjutada lahkunule, mingit luuletusi kirjutada ja ehk siis väljendada oma neid emotsioone ja mõtteid kirjateel kirjalikult, et see võib aidata. Siis kindlasti näiteks see, kui inimene saab suhelda kellegagi, kes on olnud sarnases olukorras, Et sellises sarnases olukorras olnud inimesega suhtlemine võib aidata hajutada sellist eraldatuse ebanormaalsuse tunnet. Et kui meil midagi juhtub, siis meil võib olla tunne, et ma olen ainuke maailmas ja keegi teine ei tea, et no, keegi teine ei saa aru, kuigi tegelikult inimestel, inimesed elavad ju läbi, no, võivad samu asju olla läbi elanud. Et kuigi iga üks tunneb kõike erinevalt, aga siiski, et, no, et sarnaselt ikkagi. Leinagruppid näiteks. On ühed sellised kohad, kus võib leida inimesi, kes on kaotust läbi elanud. Ja siis kui näiteks rääkida lapse leinast, et Eestis on olemas kaks MTÜ-d, kes siis toetavad lapse kaotanud vanemaid. Üks on siis vaikuse lapsed ja teine on hinge sillad. Et see vaikuse lapsed siis see toetab peresid, kelle laps on surnud kas raseduse, sünnituse või siis esimeste elupäevade ajal. Ja need vaikuse lapse vabatahtlikud on loonud karbi esemetega, seda kutsutakse mälestuste karbiks, mis antakse lapse kaotanud vanematele haiglas või siis sünnitusmajas ja mida siis vanematel on võimalus seostada lahkunud beibiga sinna beibist jäänud mälestusi sisse panna ja seda niimoodi ongi, et mälestuste karbine kasutada. Ja kus juures paljud need mälestuste karbid on tehtudki vanemate poolt, kes on ise samuti lapse kaotanud. Ja need inimesed, kes seal töödubades, nende mälestuste karpide töödubades on osalenud, nemad on öelnud, et see tegevus on olnud sellise teraapilise iseloomuga. Ja siis seal Harjumaal, Harjuristi kirikaias asub vaikuse laste rahupaik. Et see on koht, mis on siis mõeldud peredale, kelle laps on surnud sündinud või lahkunud vastsündinu jaas ja seal saab loomulikult ka mälestada oma beebit, kes on näiteks raseduse tõttu, katkenud raseduse tõttu kaotatud. Ja seal, seal mälestuste või vabandustel rahupaigas toimuvad siis ka talgud kaks korda aastas, kevadel emadepäeva ja sügisel hingedepäeva paiku, et kus siis korrastatakse rahupaika ja pärast saab veel oma vahel juttu rääkida, et, et vanemad saavad seal jagada üksteisega oma mõtteid ja Ja siis nagu mõtlesin, et see MTÜ hinge sillad on ka, et nemad korraldavad siis sellised iga-aastasi teenistusi lahkunud laste mälestuseks. Et see on nendest MTÜ-dest. Et tegelikult neid MTÜ-sid on ilmselt veel, kes tegelevad siis inim, kes toetavad inimesi, kellel on sellised kaotused olnud, nii et, et see ei ole kindlasti siin lõplik. Ja ma saan aru, et hingesillad, kelle eest vedajatega on naistele esulnud ka juttu, et seal toetatakse nagu ükskõik, millises vanuses lapsi kaotanud peresid, et ei Just. ole väikesed lapsed, vaid ka Just. täiskasvanud. 
Just, et, et kui see vaikuse lapsed pigem keskendub neil, no, ongi see rasedusajal või sünnitusajal või pärast sündi, et siis hinge sillad on just, et vahet ei ole, mis vanusas, et, ja, et seal on nagu lähevad, sinna alla lähevad kõik. Mm-hmm. Ma natuke nendest enesabi meetoditest räägin veel, et ja. äh, inimene võib end süüdi tunda, kui ta tahab eluga edasi minna, aga tegelikult on äärmiselt oluline endale taastumist lubada. Tuleb meeles pidada, et leina osakaalu muutumine vähemaks ei tähenda kaotatu maha jätmist või unustamist. Et leinajad võivad tunda sellist nii, nii nimetatud taastumise süüd, et inimesed tunnevad end süüdi, kui nad leinaga edasi liiguvad ja tahavad eluga edasi minna. Nad tunnevad, et selline taastumine ja osta kaotatu mälestusti ühiskond võib seda neile halvaks panna, nii et, et, et siis inimesed võivad süüdi ennast tunda, aga tegelikult sellel ei ole mingit alusti põhjust. Ja siis kindlasti oluline on oma füüsilise tervise eest hoolt kanda, et vaime keha on meil oma vahel seotud, moodustavad terviku ja kui meil on hea füüsiline tervis, siis see toetab meie emotsionaalsed toime tulekud, nii et liikumine, värske sõhus, olemine aitavad siis kehal toota sellised ained, mis meie meelt rahustavad ja jõudu annavad, nii et liikumine, Värske õhk, loomulikult magamine, korralikult, tervislikult toitumine, et need kõik sellised asjad on olulised. Ja siis, või, kui vähegi võimalik, siis peaks püüdma jätkata oma sellist igapäeva tegevuste ja hobidega tegelemist. Et tegelikult rutiin ja tuttavad tegevused lohutavad ja toovad ka leevendust. Ja siis on mõistlik mõelda läbi ja planeerida ette kui vähegi võimalik sellised olukorrad, mis võivad leina taas käivitada, et kuna leinal on isikupärane rütm, siis see tugevneb näiteks lahkunuga seotud tähtpäevade ja näiteks kohtade ja muu sellise läheduses, et nendeks tasub valmis olla ennast ettevalmistada ja teada, et kui emotsioonid nendel hetkedel või nendel perioodidel intensiivistuvad, siis tegelikult on see normaalne ja on öeldud ka, et me ei saa, enne kaotust me ei saa arugi, kui palju elus on tähtpäevi, Et, et selline, selline mõte. Aga kas see on mingid asjuga, mida leinaprotsessis teha ei tohiks? Et ei tohi siis, eks ole jätta leinamata, jätta neid tundeid ja. tähele panuta, aga kas on veel midagi? Ja, et noh, kõige esimene konkreetne vastus ongi, et ei tohigi leinamist keelata, sest et leinamine on tervenemiseks vajalik. Aga tegelikult... No meil, meie, meie elus või meie maailmas on niimoodi, et meil, meid tegelikult õpetatakse ju maast madalast ja tihti peale oma tundeid maha suruma või ignoreerima või varjama. Nüüd no näiteks hea lihtsalt näide poistel öeldakse, et, et mehed ei nuta, eks ole, kui neil midagi juhtub, et kukuvad saavad haiget. Et siis esimene asja on kohe see, et mehed ei nuta või et kui laps kukub, siis selle asemel, et, et tema halb enesetunne ära kuulata, hakatakse kohe, et no võta siis kommi või miskit sellist, eks ole. Ja niimoodi õpivad siis inimesed maast madalast oma tunnetega ebatervislikult toime tulema ja kasutama mingid erinevaid asendusmeetodeid selleks, et neid ebameeldivaid tundeid maha surud. Samamoodi lapsed õpivad ju näiteks ka matustel või üldiselt mingites teistes olukordades, et, et kui nad näevad, et näiteks mure korral juuakse alkoholi või siis kasutatakse mingid muid ebatervislike vahendeid halva enesetunde leevendamiseks. 
Ja kui me, kui me need asjad endale nii öelda nagu alateadvusesse võtame, siis kui meil midagi juhtub, siis me võime hakata ka need sellised ebatervislikke kompensatsioonimehanisme kasutama, et näiteks liiksöömine, liig alkoholi tarvitamine, mingid narkootilised ained, mõni inimene läheb teeb, hakkab trenni tegema täiega, eks ole, mõni läheb, hakkab tööd tegema nii, et ainult tööd teebki mitte midagi muud. Et tegelikult need osad tegevused ei ole üldse halvad, aga nad saavad kahjulikuks siis, kui me kasutame neid kompensatsioonina. Eks siis ma lähen tööle, et, et mitte leinata, eks ole näiteks ma kasutan seda töötamist niimoodi ära. Et, et kui me seda nii teeme, et siis me ei tegele mitte selle kaotatud suhtega ja selles lõpetamata jäänud teemadega, vaid me asendame need millegagi. Ja noh, nõuane leinajale on, on mõistlik on teha seda, et mis teeb olemise kergemaks. Aga leinamine on oluline, ehk siis leinata, leinata ikkagi tuleb, ilma sellata ei saa. Millised märgid viitavad sellele, et lein on inimesele liiga teinud ja et tal on abi väljast poolt vaja, et enam ise toime ei tule? Mm-hmm. Et, no, haja möödudes isenesest need intensiivsed, väga intensiivsed kaotusega seotud tunded peaksid leevenduma. Et see on loomulik osa leinaprotsessist, tunnete intensiivsus leevendub ja inimene liigub uue eluga kohanamise poole. Aga kui see ikkagi nii ei lähe, siis võib tekkida see komplitseeritud lein. Komplitseeritud lein võib tekkida näiteks sellest, et kui mingid kaotused kuhjuvad, et on üks kaotus, sellega ei jõua ära tegeleda, tuleb mingi uus peale, eks ole. Surma iseloom võib ka tekitada sellist komplitseeritud leina, eks siis kui inimene sureb väga ootamatult või kuidagi vägivaldselt, et siis ka on nagu see, see leinamine on palju keerulisem. Või siis kui on mingid teised suhted, on hästi keerulised inimesel, et, et või inimene on üleülliselt emotsionaalselt ebastabiilne, et ka siis võib tekkida selline komplitseeritud lein, mida siis ise loomustab sügav kurbus, muutumatu, katkematu igatsus pika ajajooksul, igapäevase elu häirumine, näiteks mingite häirivate uskumuste, et minu elu on, kogu minu elu ülesanne on leinata ja ma olen kõik selle ära teinud, et kui need kinnistuvad, Kui isiksuse omadused hakkavad muutuma, et siis on tegemist komplitseeritud leinaga. Ehk siis kui lein muudab igapäevase hakkama saamise väga keeruliseks, inimese isiku omadused muutuvad, probleemid muutuvad intensiivsemaks ja inimene hakkab ennast ka näiteks sotsiaalselt eraldama, siis on tegelikult vaja abi otsida, sest et tegemist võib olla siis see komplitseeritud leinaprotsessiga. Et inimene on siis leinamisse kinni jäänud ega saa edasi liikuda. Aga millal on õigepea juurdeda hingehoidja, millal leinanõustaja ja millal psühhiatri juurde? Et sa on aru, et kõigilt nendelt kolmelt spetsialistilt on võimalik abi saada? Ja neilt kõigilt on võimalik abi saada. Seal võib olla veel psühholoogsia juurde lisatudeks ole mingi terapeut, et neid varianti on tegelikult päris palju. Et no, leinaga toimetulek võib olla selline pikke keeruline protsess ja seda ei pea üksi taluma, et kuigi no, väga paljud saavad tuge oma pereliikmetelt või sõpradelt, siis on võimalik ka spetsialistide abi saada, et see variant on kõik et olemas. Ja no, oluline on mõista ja aru saada, et see abi otsimine ja vastuvõtmine ei ole üldse mitte märk nõrkusest, vaid tegelikult hoopis võimalus kergendada oma olukorda ja parandada toimetulekut. Et kõik nend, selliste välja õppinud nõustajate või psühholoogide või psühhiatritega kohtumine võib aidata nende rasket ja keeruliste tunnete ja mõtetega hakkama saada. 
Et, ja see, millise spetsialiste poole pöörduda, ma ütleks, et on inimese enda valik, et mida ta tunneb, et tal paras jagu vaja oleks ja mis võimalused tal on. Mm-hmm. Ja siis ma olen aru saanud ja näinud, et inimesed leinad hästi erinevalt, et nagu ma nüüd sinu jutust siin olen, olen mõistnud, et see vist ongi normaalne, aga et kas nagu kellegile saab ette kirjutada, et pärast lähedase kaotust peab leinama, tuleb käituda nii või naa või ei saa ja, ja tulebki lasta inimesel tegutseda nii nagu, nagu ta ise paremaks peab. Ja inimesed leinavad erinevalt, et noh, näiteks juba eri, on erisusi meeste ja naiste leinassest, et mehed ja naised on ju oma loomult erinevad, et näiteks meeste puhul on see, et tihti ei teadvustata, et leina elavad ka mehed läbi ja siis meeste kohta kasutatakse see tõttu väljendid või mehed ise kasutavad, et nad on nagu unustatud leinajad, et mees ise ja ühiskond ka võib mehe vajadused alla suruda ja no näiteks ongi see, et kui peres sureb laps, et siis leinavate meeste tunded on tihti tähelepanud ja jäetud, sest et lähedase, oot, lähedaste ootus on, et mehed peavad olema tugevad, mehed peavad olema naistele toeks ja oma leinaprotsessi kiiret lõpetama. Ehk et meestelt eeldatakse tugevust ja partneri toetamist, aga samal ajal naised võivad nutta ja oma tundeid välja näidata, et, et selline asi võib tulla ette küll. Aga kindlasti siis et asu ikkagi lasta teistel öelda, et kuidas ennast tundma peaks, Ei, ei ole endale mõtet ise ka piiranguid seada, et iga lein on unikaalne ja keegi ei saa öelda seda, et millal peaks nii öelda edasi liikuma. Kõiki tundeid võib tunda ilma, ilma hukka mõistu või häbenemiseta, et on loomulik, kui me tunneme ennast vihasena, nutame või siis üldsegi mitte ei nuta. Samamoodi leinas täiesti normaalne on mõnikord naerda, et kui me leiname, ei tähenda, et me ei võiks naerda mitte kordagi, et see ei ole absoluutselt nii. Ja no lähikondsed siis võivadki leinajale küll soovitusi anda, aga otseselt öelda, et kuidas peaks käituma või mida peaks tegema, ikkagi päris nii ei tohiks. Et, ja. Võib juhtuda, et pärast inimese kaotust hakkatakse nüüd süüdistama, et eluajal ei pööratud talle tähelepanu või siis tuntakse ennast kuidagi selles toimunussüüdi. Et kas süüdunne kaasneb leinaga paratamatult ja, ja mida siis sellises olukorras teha, kui sellised tunded peale tekivad? Mm-hmm. Et süü tunne on leina väga sage kaaslane ja leinajad tunnevad sageli mingi väljendamata armastuse või väljendamata hoolimise või väljendamata mõtete tõttu kahetsust ja süüd, et nad ei teinud, ei öelnud, piisavad, eks ole. Ja seda enese süüdistamist leidub siis paljudes eri vormides, et sellepärast, mida oleks pidanud ütlema või tegema või mõtlema või mida poleks pidanud või tohtinud öelda, teha mõelda, et neid vorme on palju ja erinevaid ja inimesed ikkagi kaunis tihti ja kaunis palju süüdistavad, et ma oleks pidanud tegema seda, ma ei oleks võinud teha seda ja nii edasi. Kuigi need oleksid, noh, oleksid võib olla väga-väga palju, nii et, et ja. Aga siis süüd tundes võib olla... On hea endal meeles hoida, et see, kui ma tunnen ennast süüdi, ei tähenda, et ma olen süüdi. Hästi sagedased on ka juhtumid, kus lähedase kaotunud inimest hakkatakse eirama, et näiteks kui ta tuleb tänaval vastu, minnakse teisele peale teed või, või siis unustatakse seda sootuks, et no, kui varem ma ei tea, käidi külas üks teisel, siis nüüd enam ei tulda. Kuidas seda seletada? Mm-hmm. Et inimesed pelgavad, et nad teevad või ütlemad midagi valesti, 
Inimesed kardavad, et teevad kuidagi olukorra halvemaks või nad ei oska midagi öelda või arvavad hoopis, et juhtunu on peresisen asi ja leinajal on niigi toetajaid ja võidakse ka mõelda, et abi saab ja peaks osutama hoopiski keegi professionaal. Aga tegelikult on see, et ei, leinajat ei, ei, ole, ei ole mõtet, ei ole vaja vältida, et, et kuigi me tunneme ennast abituna ja ebamugavalt või me ei tea, mida öelda. Et kui me leinajat vältime, siis see võrdub inimese hülgamisega samal ajal, kui inimene kõige rohkem meid vaja võiks ole. Ja lähedased ka tihti peale võivad arvata, et nad saavad sellega aidata, et kui nad vältivad kaotuse teemalt rääkimist. Aga tõde on see, et leinavad inimesed enamasti tahavad oma kaotusest rääkida. Et mitte küll alati, aga enamasti. Ja siis no, sõpradel, leinaja sõpradel on oluline roll, sest et nemad on need, kes saavad kuulata ja empaatiliselt vastata. Nad saavad mõista, et leinaja tahab rääkida oma kaotusest, selleks, et emotsionaalselt pinget vähendada. Sõbrad, kuulajad sõbrad saavad lasta leinajal oma tegelike tundeid ventileerida. Sõbrast, et, et tihti peal on see, et pereliikmed, kui lein on tabanud pere, siis pere oma vahel ei taha väga üksteisega sellest leinast rääkida, sest et nad kardavad, et nad teevad teistel haiged, kui nad oma tundeid välja räägivad ja näitavad. Et siis sõbrad on need, kes võivad aidata siis ventileerida need oma tundeid ja mõtteid. Et, et pigem just olla olemas. Ja. Olla olemas on väga hea soovitus, aga mis oleksid veel soovitused, kuidas leinajale toeks olla? Mm-hmm. Et leinaja vajab teadmist, et teda võetakse tõsiselt, et tema jaoks ollakse olemas, et, et tema tundeid ja mõtteid austatakse ja teda kuulatakse, kui tal on vajadus siis vestelda selle kaotuse teemal. Ja kuulaja ülesanne on tegelikult, tegelikult on kuulaja ülesanne väga lihtne, et ta peab lihtsalt kuulama, olemas olema ja laskma kõnelejal kogeda need tundeid, olgu siis tegu, mis iganes viha, valu, hirmu või süüga. Eks siis kuulaja ülesanne ei ole kuidagi suunata, ei ole parandada, ei ole õpetada, ei ole isegi mitte lohutada, vaid lihtsalt kuulata. Et kuulaja enda mingid mõtted, tunded ei oma mitte mingisugust tähtsust sellise asja juures. Kuulaja ülesanne on lihtsalt siis olemas olla. Ja tegelikult on see, et noh, nagu ma ütlesin juba enne, et leinale ei ole algust ja lõppu, vaid muutub leina väljendusviis ja intensiivsus, et siis see lähedaste olemasolu ja toetus on oluline ka hiljem aasta pärast juhtunud ja võibolla ka rohkem isegi, et, et seda tasub meeles pidada. Ja kõige tähtsam, mida me kaotust kannatava inimese heaks teha saame, on see, et me oleme tema jaoks olemas täpselt nii, nagu me vajame ühel päeval kaotust läbi elades. Ehk siis teeme teisele seda, mida me tahame, et meile tehata. Ja ehk on sul lõpetuseks öelda veel mõni, mõni hea mõte või soovitus või, või mõtted ära raska ja üleelamiseks? No, mulle väga meeldib ühe rabi öeldu. Et ta ütles nii, et lein ei ole häire haigusega nõrkuse märk. Lein on emotsionaalne, füüsiline ja spiritu spirituaalne vajadus, hind, mida me maksame armastuse eest. Leina ainus ravi on leinamine. Aitäh, Triina, et sa olid valmis sellel keerulisel teemal rääkima. Ma küll loodan, et, et paljud kuulajad leiavad siit hingetuge keerulistel hetkedel või nende hetkede mõtestamisel. Ja aitäh. Ja ma tänan ka kõiki kuulajaid. Ärge peljakama tundeid. Hoidke oma lähedasi keerulistel hetkedel 
ning osa ka abi otsida, kui see on tarvilik. Uuel teisib päeval juba uued teemad, seniks võtke kuldsest sügisest tiimast. Kuulmiseni! Kuulmiseni!